0: Las oyentes de clase media de entornos universitarios entendían que eso no era liberación femenina, ni empoderamiento ni feminismo, mientras que pues, las participantes en el grupo de discusión, pues, diríamos de clase trabajadora o de entornos más cercanos a la vida del barrio, sí que la veían a la Zoe como un ejemplo de empoderamiento individual, de un poco hacer lo que una quiera sin importar lo que digan los demás.
1: Pray,
2: Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. Buscamos conocer detalles del quehacer etnográfico, su amplitud y sus límites, sea clásico o disperso, interrumpido, fraccionado o de tipo patchwork. No tienes que saber de antropología para que disfrutes de los episodios. Y si quieres, discutas con nosotros. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Retazos Antropológicos. Yo soy Abel Beremeñi, el editor del programa. Hoy tenemos un tema interesantísimo sobre la mesa, el trap español. La música quizá más escuchada por la juventud, no solo en España, sino en otras partes del mundo también. He invitado a dos investigadores de Galicia que trabajan el tema y que han publicado un artículo en el último número de la revista Ibir. Doy la bienvenida a Raúl Rey Galloso y a Carlos Diz de la Universidad de A Coruña. Hola y gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenas, Abel, y gracias a ti por la por la propuesta y además enhorabuena por el formato de, de podcast que estamos muy necesitados de espacios como este para, para discutir y encontrarnos, así que gracias.
0: Hola a todos y a todas y muchas gracias a Abel también por la invitación.
2: Muy bien, pues eh, Raúl y Carlos, eh, tengo que confesaros que me llamó la atención este artículo por un motivo muy personal. Es que mi hija de 15 años es súper fan de la música trap anglosajona y española, así que quiero o no la escucho cada día. Pero bueno, esto, esto fue mi motivo para empezar el texto y luego me enganché por la interpretación y los argumentos que ahí describís. Bueno, eh, ¿qué os parece si para empezar os presentáis brevemente para que entendamos cómo llegasteis al estudio socioantropológico del trap
1: español? Pues muy brevemente, yo soy, bueno, soy Carlos Díaz y soy antropólogo en la Universidad de La Coruña. Y bueno, trabajo en la Facultad de Sociología, que es donde conocí a, a Raúl. Mi trabajo hasta ahora se ha centrado principalmente en el estudio sobre los movimientos sociales y el activismo, aunque también, digamos, desde la intersección o de manera transversal con cuestiones como los estudios urbanos o la antropología del cuerpo y las emociones, e incluso los estudios de juventud, ¿no? que tienen mucho que ver con este. Con este de
0: Yo por mi parte soy graduado en Sociología por la Universidad de Coruña, también hice el máster allí, un máster sobre políticas sociales e intervención sociocomunitaria y actualmente estoy haciendo la tesis nada en mi primer año y sobre todo trabajando temas acerca de la precariedad, intentando descentrar un poco la precariedad como fenómeno solo que incumbe solo en la esfera laboral, y preguntándonos también un poco por cómo afecta a la vida por entero, mi interés por el trap fue generacional. Es decir, yo en 2015, cuando el género estaba empezando a popularizarse aquí en España, pues fui un consumidor más, un oyente más, que llegué a él por amistades. Participé en la comunidad digital trapera como uno más y asistí a conciertos. Y entonces, para mí, contestando un poco a tu pregunta, el interés sociológico de de estudiar este género, pues era casi una forma de acercarme de forma natural a una expresión cultural propia de mi generación y también un poco in intentar entender inquietudes o preocupaciones de mi propia generación que podrían manifestarse a través de, de esta música. Uh -huh. Así tiene todo un poco más de sentido, ¿no? <risa> Para entrar a
2: fondo en el tema, en el artículo, pues aquí presentáis la trayectoria del trap, en España al menos, en dos fases. ¿no? La primera fase como la contestación de los jóvenes de barrios marginados a las consecuencias de la, de la gran crisis. Luego la segunda fase como un estilo musical capturado por las grandes discografías ¿no? y por, por un público mucho más amplio. ¿Qué son las características de estas fases? ¿En, en, ¿en qué se basa vuestro
0: argumento? Bueno, sí, Porque... Efectivamente, nosotros hacemos una categorización en dos fases o olas y la primera la fechamos entre 2012 y 2015 que se correspondería un poco a los orígenes del TRAP en España y su desarrollo temprano y después una segunda ola de 2015 para acá que se correspondería con su popularización. En cualquier caso, la primera fase la característica fundamental podría ser que nos habla de una trap life española, por así decirlo, es decir, es una música hecha por y para el barrio, que surge en barrios del sur de España, y las temáticas centrales de esta primera, de esta primera ola pues son el canto de la vida en, en barrios marginalizados o pobres, como ellos mismos lo refieren, y un orgullo de pertenecer a esos barrios, eh, la violencia de la calle, una violencia estructural y también simbólica. Mm, también incluso la búsqueda del dinero como un fin último, y también como una salida para salir del propio barrio, de la propia pobreza, pero manteniendo la identidad, esa identidad del barrio, a pesar de haber alcanzado la fama. Pero fundamentalmente el tema central es el trap, es decir, el trapicheo, la venta y el consumo de drogas. En 2015, es cuando ponemos, por así decirlo, un, un punto de inflexión en la evolución del género y consideramos que es ahí cuando empieza su popularización, que es ahí cuando pues una serie de traperos mmm, alcanza la fama, sencillamente, ¿no? cuando sus canciones en YouTube empiezan a conseguir cientos, cientos de miles de reproducciones, incluso millones. El hito diferencial de este año es el fichaje por la banda de Purgán, por la multinacional Sony, y fue vendido por el propio grupo, como la salida de ellos de, de una vida marginal. A partir de ese año, pues tenemos una entrada paulatina de oyentes y traperos de otras clases sociales, clases medias, clases medias altas incluso, y por tanto una, un cambio en las temáticas de las canciones y en las éticas de los propios traperos.
1: Digamos que estas dos eh, fases, ¿no? o olas como las hemos dado en llamar, pues también refleja un poco... Eh, el dinamismo ¿no? de, de, de todo género cultural, en este caso del género musical del trap ¿no? el dinamismo diría yo también la heterogeneidad y la complejidad, ¿no? igual que no podemos hablar de una juventud, evidentemente tampoco debemos hablar de, de un solo modelo de trap ¿no? de hecho en estas, digamos, en estas dos fases de las que, eh, a través de las cuales intentamos pensar la relación entre este género musical y los cambios sociales de la última década pues digamos que lo que hacemos es distinguir ¿no? eh, o dos éticas y dos estéticas diferentes. La primera que encajaría con esa primera ola de la que ha hablado Raúl, que quizá tenía un aura, pues eh, llamémosla más underground, ¿no? o hasta cierto punto más eh, contestataria. ¿no? Y ya la segunda que estaría más próxima pues, al discurso hegemónico neoliberal, ¿no? como, bueno, como cuyo principal paradigma entendemos que, que, que ha sido la evolución de Zetangana ¿no? como como contamos en el... En, en el texto De hecho, me
2: encanta cómo describís la, esa transformación, ¿no? usando la metáfora de que el neoliberalismo captura el ruido y lo convierte en un nuevo orden melódico. ¿Crees que esta domesticación o civilización es algo particular con respecto al trap? ¿O acaso al, el, lo mismo pasó con el rock and roll, el rap o incluso con estilos musicales populares, no? Por ejemplo, me refiero al world music. ¿Cómo se descubrió, se eh, civilizó? No, se introdujeron eh, instrumentos electrónicos, etcétera, y se apropió la música popular de las antiguas colonias. Y al final, los que se han beneficiado han, han sido las grandes discográficas francesas y
1: anglosajonas. Por supuesto, creemos que no es algo que esta apropiación o esta captura, si se quiere, eh, no es para nada algo particular del trap, ¿no? Eh, eh. Es más, yo creo que, que podríamos decir que, que esto no solo ocurre con los géneros musicales, sino que casi con cualquier expresión que se nos pase por la cabeza. ¿no? Es decir, eh, en el texto tratamos de, de entender el, el, el neoliberalismo como una racionalidad, pero también o sobre todo como, una, como un modo de vida, como una forma de vida que de alguna manera todos y todas llevamos pues, casi que grabada en, en el cuerpo. ¿no? Y, y hay que decir que, el, que, el, que en tanto tal es tremendamente ingenioso el neoliberalismo. Es, es, es ingenioso, es creativo, es rápido y por tanto es capaz siempre de, de, de traducir, ¿no? de, de capturar y desde luego de monetarizar eh, todo este tipo de expresiones. ¿no?
0: En cualquier caso yo creo que esta domesticación o cooptación por parte de la industria cultural del trap no es exclusivo de este género. En parte lo vimos como decía Abel con el rock and roll, con el punk o incluso con el rap estadounidense, como analiza Negus en este libro los géneros musicales y las culturas multinacionales, ¿no? creo que es el título. Sí,
2: de hecho lo que, lo que me ha impactado en todo vuestro texto es justamente esta sensibilidad de, de centraros en, en la persona ¿no? que, que está experimentando esta dicotomía o esta tensión y leyendo justamente el, el testimonio de uno de los grandes traperos mediáticos ¿no? Tangana eh, cuando reflexionas sobre la dialéctica de perseguir la felicidad neoliberal y encontrarse totalmente solo en su limusina, abandonado por sus amigos. ¿No? Cuando dice, para mí el éxito es un peso, o cuando dice, eh, me ha cogido la depresión en un Ferrari. Pero a pesar de todo, sigue con su carrera bajo el sello multi multinacional. O sea, Su respuesta es, es esta, ¿no? es una elección bastante clara. ¿Por qué sigue? ¿Lo mismo pasa con los, con los demás traperos, que se cansan de resistir o incluyen esta dicotomía y esta tensión en su, su propia marca o su propio discurso? ¿Crees que hay alternativa?
0: Bueno, entendemos el propio, el propio Zentangana sí si se concibe en tanto, personaje, en tanto personaje trapero como un empresario artista de éxito. Y en ese sentido encarna lo que los propios autores Laval y Dardot llaman sujeto neoliberal, no aquel, en este caso, un artista que se concibe a sí mismo y a su proyecto artístico como un proyecto empresarial, que asume el modo de subjetivación de la empresa para sí mismo. Y entonces su fin último, su racionalidad, su razón de práctica es acumular y acumular ciclos de capital, no solo en clave de dinero, también de prestigio y demás. Y, por, por el camino, pues va quemando relaciones con amistades, pero no puede parar, ¿no? Y eso también lo, lo reflexionaremos después, tiene que ver con la trampa que supone el neoliberalismo, ¿no? Un, una vez que entras es complejo salir de, de sus propias dinámicas, de su propia lógica.
1: Eh, más allá del juego de palabras, porque efectivamente trap, etimológicamente, también significa, también significa trampa, ¿no? Pero este, si pensamos, por ejemplo, a partir de esta idea de la felicidad neoliberal, entre comillas pues podríamos ver que, que siendo una trampa del neoliberalismo el trap también nos permite entender ¿no? el neoliberalismo como una trampa en el sentido de que lo permea todo ¿no? permea el cuerpo, la ideología la subjetividad, el gusto y, y bueno, quizás se presente por tanto como esa promesa de libertad o de felicidad, pero al final es una trampa ¿no? que también acoge lo que tú planteas en tu pregunta Abel, pues el peso el dolor, eh, la quiebra la quiebra de la vida, ¿no? la soledad uh
0: -huh.
2: Otro aspecto que desarrollar cre creo que es igualmente importante en el artículo es el impacto que tiene el trap ¿no? y sus transformaciones sobre la juventud que lo consume. que son los resultados en este
0: sentido? Yo tengo aquí apuntado una, una cita de una canción del trapero granadino de La Fuente que yo creo que lo resume bastante bien. Decía, lo mismo me escuchan pijas que en centros de menores. ¿no? que es así una frase que recoge bien esa diversidad de consumidores, tanto por categorías de género, de clase e incluso de edad. ¿no? En, estos, en estos últimos años hay una escucha de trap más por adolescentes de 11, 12, 13 años. ¿no? A ver, en el artículo estamos constantemente dialogando entre el rap español y el trap, ¿no? Un poco, haciendo esa comparación para destacar diferencias, matices, y quizás una de las diferencias entre el rap español y el y el trap que se hizo desde 2013 en adelante es que hay una mayor presencia de mujeres traperas en el trap que en el rap. Sin embargo, por otro lado, el trap sí que tiene componentes más polémicos, sexistas, machistas e incluso que se identifican dentro de las propias traperas. ¿no? Yo creo que el ejemplo de la Zoe suscitó en su momento bastantes debates acerca de si era o no un icono feminista, de qué forma lo era, y eso, en grupos de discusión, ese, esa polémica en torno a la figura de la Zoe, sí que la captamos. ¿no? Así como, pequeña anécdota, en un grupo de discusión con consumidores de trap, las consumidoras, por así decirlo, de clase media o de entornos universitarios, sí que percibían a la Zowie, a la figura de la Zoe, como de una forma más crítica, ¿no? como una expresión ya no solo de un feminismo liberal o neoliberal, si se quiere decir así, sino prácticamente de una trapera que le hacía el juego al patriarcado, ¿no? porque su forma de empoderarse no era otra que vender su cuerpo, sexualizarse usar sus atributos femeninos, pues bueno, las oyentes de clase media de todos los universitarios entendían que eso no era liberación femenina, ni empoderamiento ni feminismo, mientras que pues las participantes en el grupo de discusión, pues diríamos de clase trabajadora o de entornos más cercanos a la vida del barrio, sí que la veían a la Zoe como un ejemplo de empoderamiento individual, de un poco hacer lo que una quiera sin importar lo que digan los demás. Finalmente,
2: para acabar el, el programa, me gustaría saber en qué estáis trabajando actualmente. ¿Seguís con esta temática o vais por otros rumbos o, o vais a publicar otro artículo en esta temática?
0: Yo en principio estoy eso, trabajando en la tesis doctoral, que todavía está en una fase muy embrionaria. Y como dije al principio, sobre todo reflexionando en torno a la precariedad y su vivencia más por entero, no, no solo no solo reducida a la esfera laboral, pero bueno, yo por mi parte no, no descarto seguir, seguir con esta línea de investigación del trap, de la música urbana, porque me parece obviamente muy interesante y también porque sigo siendo consumidor de ella, entonces, quiero o no, esa mirada sociológica siempre la tengo ¿no? con, con respecto a esta música.
1: Por mi parte, eh, bueno, he estado indagando en los últimos en los últimos meses, ¿no? a raíz un poco del contexto pandémico, en la articulación de formas de, de apoyo mutuo que se han dado eh, en los barrios, de, en este caso en los barrios de la ciudad de la Coruña, ¿no? como maneras un poco de nuevo, maneras eh, más colectivas, más comunitarias de articular vías de salida a, al problema de la pandemia, como digamos un, un problema más dentro de esta deriva también securitaria, neoliberal y, y demás. ¿no? Y el caso del trap y la música, pues bueno, pues también tiene mucho interés para mí, eh, no me toca tanto a nivel generacional ¿no? como a Raúl. Pero creo que más allá de hablar de trap, hemos estado hablando de muchas cosas. Eso es lo que nos permite, lo que nos interesa. ¿no? Hemos estado hablando claro. de, de cambios sociales, de, de movilizaciones políticas, de, de, de valores, digamos, de, de, de problemas estructurales. Es lo que quizás más nos ha hecho eh, pensar, ¿no? pensar a partir de, un, de algo que se presentaba como tan de mal gusto ¿no? para algunas clases, tan banal, tan insignificante, pero que como bien decía Isabel, forma parte de la cotidianidad de, de las familias, de los hogares y de, y de mucha, mucha gente. Uh -huh. Totalmente.
2: Bueno, espero que esta breve pero interesante conversación haya llamado la atención a los y las oyentes para leer el texto y reflexionar sobre el tema. Raúl Rey y Carlos Diz, ha sido un placer conoceros y seguro que seguiré vuestras publicaciones en el futuro.
1: Pues muchas gracias Abel y de nuevo eh, enhorabuena por el podcast y, y gracias por, por mantener abiertos estos en, lugares de encuentro. Gracias a ti Abel y hasta la
0: próxima.
2: ¿Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana? presentado por el antropólogo Abel Beremeñi, de la Universidad Centroeuropea. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos.